0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata om brandbuilding och tech med en helt fantastisk entreprenör och visionär. Dagens gäst började sin karriär på Procter Gamble, därefter var han global strategichef på Absolute Company- efter det så var han fyra år vice president på Unilever Nordic. Han har idag också sitt family office, Do Good Invest som bland annat investerat i Oatly, Nix, Matsmart och Vessla med flera. Och idag så jobbar han som grundare och vd på Nikoya som investerar och skalar foodtechbolag. Varmt välkommen till podden Kristoffer Slim! Tack så mycket Björn, jag tror att du var här. Det är fantastiskt kul att ha dig i podden, Kristoffer. Hur är läget idag? Det är fantastiskt.
0: Det är helt um, underbar höstdag i Stockholm. Man är glad. Det ska bli spännande att sitta och prata i podd med dig. Så att se fram emot det här.
1: Alltså Jag har så ofattbart mycket frågor. Men en fråga jag måste börja med. För du är verkligen en person som för mig är en förebild. Alltså inte bara liksom professionellt, men det känns också vad ska man säga, emotionellt, i, i kroppen och i huvudet. Har du några life hacks till mig som du kan rekommendera?
0: Wow, tack. Jag blir alldeles rörd när du säger sådär. Jag vet inte, vad är life hacket? Jag tror, sättet som jag har tänkt på saker hela tiden i min karriär och liv har varit att liksom, behandla folk som du själv vill bli behandlad. Och det kommer man väldigt långt på. Och det, det handlar ju om liksom, hur man är som person och hur man ser till att det där och var schysst med andra för att få dem att Så Jag tror det är det absolut bästa lifehacket jag har upplevt.
1: Ömsesidiga relationer och säkerställa att de, de förblir ömsesidiga över sikt. Helt rätt. Det jag och Christian som du också känner lite grann alltså min businesspartner Christian pratar mycket om är att börja med värde och sen få någonting efter det. Hur tänker du kring det?
0: Nej, men jag tror att det, det är precis det det handlar om. Dels eh, liksom framförallt en värdegrund som man står för och eh, vill vara del av. Och Sen så är det ju ofta att man håller på med någonting som är lite större. Man vill ju vara med och skapa och bygga någonting. Antingen för att förändra för att man ser att det finns ett problem som går att lösa eller man kan vara delaktig och lösa det. Men värdegrunden är ju liksom helt essentiell. Finns inte den där, då kommer det bli
1: svårt att bygga en relation. Men hur sätter man finger på sin värdegrund? Alltså, måste man skriva ner det på ett papper? Eller finns det en slags magkänsla? Eller ska man läsa Aftonbladet och följa allt som står där när det gäller liksom, värderingar som blåser ut av media? Eller hur gör du?
0: Nej, men jag tror att det, det liksom någonstans finns det väl en inner kompass som jag tror att alla människor har. För mig var, här är det väldigt viktigt. Jag, jag vill kunna göra en meningsfull skillnad där på, på jorden. Jag vill vara en, en bra person. Och det är så jag har blivit uppväxt också. Med, med mina vänner och familj och bekanta. Och det formar jag väldigt mycket. Och jag tror att det skapar liksom en, en tydlighet för hur man ska agerar framåt. Och vad man väljer att göra och hur man väljer att göra saker.
1: Och det känns som att, du, som att du alltid också har haft en så pass tydlig riktning i livet. Att du vet vad du vill åstadkomma och att du springer ganska snabbt åt det hållet.
0: Ja, jag tror att um, det, det har någonstans alltid funnits där för mig att um, hela tiden driva framåt. Och, och, och det är ett par saker som, som har liksom guidat mig. Och det ena är att jag, jag tror ju på riktigt att... Um, det sättet vi, vi lever på, på jorden idag är inte hållbart i förlängningen. Och när eh, jag själv har två stycken döttrar som ska växa upp och eh, leva i den här världen så är det rätt dålig stil av oss liksom att lämna en, en sämre plats. Och då kan man ju säga såhär, okej vad, vad kan man göra då för att göra det bättre? Och det är någonstans det som driver mig att... Fortsätta framåt och hela tiden bygga. Och i den kontexten så det är det därför jag har valt att engagera mig väldigt mycket inom Foodtech. För att det påverkar både klimat och hälsa. Och jag tror att om vi kan ta ett ledarskap och guida människor framåt. Så, så kommer det implicit göra att det finns en bättre möjlighet för generationer som följer. Och har man den liksom, målbilden där är också har en annan målbild som är att skapa för mig själv frihet. För det är det som är väldigt viktigt för mig. Jag vill ha friheten att kunna välja. Jag vill ha friheten att kunna jobba med de saker jag tycker är viktiga. Att jobba med människor som jag genuint respekterar och verkligen tycker om som adderar värde i mitt liv. Ju mer man lyckas bygga och motivera och få en del människor att hänga på en så skapar det frihet. och kan man också då göra det här i en kontext. Jag, jag håller på med investeringar. och Jag har absolut en kapitalagenda. och, och Kapitalagendan... Skapar ju till väldigt stor del en frihet också. Så jag tror att det är de sakerna som, som hela tiden guidar mig. För att liksom fortsätta framåt, driva, bygga, skapa och, och hitta nya relationer. Att eh, få mer på det resan.
1: Det här med frihet är ju väldigt intressant. För egentligen är det ju så att jag tror inte du, om du skulle vilja, skulle behöva jobba. Och vi kommer in på det framöver eh, när man kollar lite på din bakgrund. Men samtidigt så är ju din agenda säkert fullständigt smetad. Så ur ett liksom tidsperspektiv eller förväntningsperspektiv externt gentemot dig så, så kanske du inte har så mycket frihet men när det gäller hur du kan välja att distribuera din tid så har du ju hundra procents frihet. Hur tänker du kring det här?
0: Nej, men du, du har helt rätt. Och, äh, det är ju, man, man är, jag är ju en person som, som väljer att sysselsätta mig själv väldigt aktivt. Och det gör ju att äh, det skapar väldigt mycket möjligheter men det är också en, en nedsida med det. Man behöver ju hitta tid för att vila och ta lite lugnt och spendera ännu mer tid med, med familjen och barn och så vidare. Och um, jag tror att precis som du säger så, så har jag möjligheten att välja vilka möten och sånt man tar. Och jag tror också att det, det finns ju något sånt här galet driv bord. Så jag, jag märker ju det här. Jag menar, du är ju likadan som entreprenör. Jag träffar entreprenörer varje dag. Det finns inte det här stoppet. Ta en mycket god vänt med Björn Öster, han grundade Outlite tillsammans med sin bror. Jag, menar, jag, tror jag hade middag med honom nu i veckan och uh, han har ju sju nya projekt på gång. Han skulle heller inte behöva liksom jobba någonsin igen. Men den finns ju inte på hans agenda. Och jag, och jag tror att jag är likadan. Det är väldigt många runt omkring mig. Jag vet att du är likadan Björn också. Det, det är den här ådran i entreprenörskravet, eller i entreprenörskraften som, som driver oss framåt. Vi kommer inte stanna, vi kommer inte sitta still, vi kommer inte gå i pension. Vi kommer alltid hitta nya möjligheter att skapa. Och sen måste man ju då ju se till att man balanserar det här så att man hittar ett liv- runt omkring som, som också funkar för människor som man delar livet med. Och Därför måste man ju hela tiden bli bättre. Och jag tror att titta på mig själv jag måste bli bättre på att äh, lägga bort telefonen. Äh, jag måste bli bättre på att skapa mer liksom, andrum och vila och sådana saker. Men det, det är svårt också när man har de här drivkrafterna som vi sitter på. Om jag tittar på mig själv, jag är sjukt bra på att äh, hjälpa andra att titta chill mode, hur de ska bygga upp sina liksom, tillvaror och hitta, hitta bra förutsättningar för att skapa vila och återhållsamhet Men jag gör inte det själv. Och det är väl det man måste liksom någonstans börja jobba på. Sen blir det ju naturligt, framförallt när man har barn som blir lite större. Det är mycket frågor, tankar, dialoger, det är nya aktiviteter. Och det självklart drar ju en hel del liksom tid ifrån jobbet som man måste se till att vara närvarande, framförallt under de åldrarna. Så det försöker jag hela tiden göra. Men sen så handlar det också om att liksom skapa utrymme för att vila. Och det här kommer in lite på det jag pratade om frihet tidigare. Jag, jag tycker väldigt mycket om att kunna jobba varifrån jag vill, när jag vill. Och det funkar ju väldigt bra nu tack vare de nya teknologiska hjälpmedel och sånt med Zoom och Teams och allt sånt. Och det är där jag försöker hitta Vila. Framförallt jag tycker om att resa mycket, vara ute i solen, gå promenader och vara även här i Sverige. Så då, då försöker man hitta de möjligheterna och skapa det.
1: Men på vilket sätt har du tidigare vad ska man säga, misslyckats med Vila? Och vilka saker har du identifierat som du behöver aktivera för att... Lyckas med Vila, alltså på vilket sätt har du förändrat rutiner eller liknande- för att faktiskt få till det där som du har så otroligt svårt att få till?
0: Jag tror så här att här måste jag nog vara lite ärlig. Jag, jag, jag har fortfarande misslyckats med det. Jag, jag har inte hittat lösningen än. Det här är någonting som jag konsekvent jobbar på. Jag sätter nu en 2022-plan som innefattar att jag ska skapa mer utrymme just för det. Men det är också så här att man tittar på- de businesserna och den risk man har tagit i marknaden så, så har det varit under perioder och det här vet jag i princip alla entreprenörer kommer känna igen sig. Alternativkostnaden är så pass hög i, i vissa fall framförallt när du har tagit väldigt mycket personlig risk och um, liksom skapar de här utrymmena då, då drivs man framåt. Det, 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 ibland är det svårt att sova på nätterna för att man ligger och funderar på hur kommer morgondagen se ut? Eh, kommer den här affären gå i lås? Kommer jag kunna lyckas med, med det jag har planerat? För att det är många som är beroende av den, både i businessen men även familjärt på, på det man skapar. Så, så att um, jag, jag skulle säga att jag får väl återkomma med hur, hur jag kommer lösa det här framåt. Jag inser också att, um, att det krävs att man, uh, att man tar tag i det här på ett meningsfullt sätt och jag försöker, det, det som nu har kommit att jag har väldigt mycket kompisar runt mig också och jag uppskattar otroligt deras fina värderingar som, som liksom tar tag i mig och försöker liksom få bort mig från, från jobbet ibland. Vi hittar på aktiviteter och, grejer och
1: det, det är väldigt positivt. Det dyker upp ungefär 17 tankar när du säger tre meningar om vad man skulle kunna fördjupa sig i. Men jag tänker att vi måste liksom börja med att recappa din bakgrund. och I introt så sa jag att du började på Procter Gamble vilket jag vet har varit superviktigt för dig i din karriär. och Sen så var du global strategichef på The Absolute Company- och efter det så var du vice president på Unilever Nordic där Unilever ju är en gigant. Och jag vet ju att du hade det ganska bra på Unilever sett till liksom betalning eller lön. Men du hade det säkert också väldigt tufft för du bröt dig ut därifrån efter ett tag. Hur, hur kommer det sig? Nej, men det, det,
0: det är en jättebra fråga för att det var ju verkligen så. Vi hade otroligt bra på Juniliver och Proctor absolut. Det är, det är stora, jättefina bolag. Man lär sig mycket. Du sitter väldigt tryggt. Du har allt från tjänstebil till fina pensionslösningar och liksom bra bonuskapital och så vidare. Och, um, sen så, jag menar, det, det som gick i mina tankar, det var ett par saker. Det ena var ju frihet. Och när du sitter i en global kontext i ett sådant stort bolag så, så är det svårt om frihet. Du måste hela tiden, framförallt i stora matrisorganisationer som ett Juniliver är, så var jag tvungen att förhålla mig till vad Europapresidenten tyckte från Rotterdam, våra olika brandteam som är drivet av eller Ben Jerry eller vad det nu är för något man håller på med så, så finns det väldigt många olika typer av, av personer som ska input och så där. Och, och det skapar väldigt, väldigt mycket intern politik och det, det är sådana grejer som, som också är otroligt stimulerande men det gör att saker och ting går sakta och jag tycker om det går fort och jag gillar när saker och ting händer så att en av drivkrafterna för mig det var ju att jag tittade på hur mycket jag hade skapat genom min karriär på balansräkningen på ett Junleaver Procter och Absolut. Och tänk om man istället skulle kunna sitta med på ägarsidan och vara med i bolag och bygga den typen av verksamheter. Så det var liksom en drivkraft som, som verkligen fanns där. Det andra var att jag hade gjort så sjukt många misstag i, i ett Junleaver och Procter och Absolut. Och lärt oss sjukt mycket. Tänk om man kunde ta med det och hjälpa bolaget på marknaden, då skulle det gå ännu fortare. Så det var liksom ett par drivkrafter som, som verkligen spelade in. Sen är det ju ett otroligt stort beslut. För att när man tittar på jag själv. Jag kan utgå från mig själv. Någonstans som man är mellan 35 till 45 år. Då har jag märkt att det är många inklusive jag själv som börjar fundera på. Vad håller jag på med? Och varför? Och någonstans så börjar man, eller jag i alla fall, definiera. Vad är nästa del av mitt liv? Hur vill jag bygga det? Och då kände jag att. De här drivkrafterna var så pass starka och då satte jag det i kontext till att, liksom, som väldigt många entreprenörer gör, det jag nu har nu fått väldigt stor respekt för att gå från ett fantastiskt kompensationspaket till noll över dagen, noll. Och du sitter ändå med, med barn, du sitter med hyra, du sitter med kostnader från fritidsaktiviteter och så vidare. Och dels så ska man klara sig själv och sen så ska man klara familjen och sen så ska du ha kapital för att kunna bygga upp och satsa på den verksamhet som man gör. Och det är ett stort beslut och det är svårt, men när man tittar på, på liksom helhetspaketet så, så var the why eller varför, det, det lockade mig så otroligt mycket. Trots att jag älskar verkligen att jobba för, för Junliver och fortfarande väldigt, väldigt god kontakt med människorna därifrån. Jag hade precis i förrgår ett call med min förra Europa president. Uh, på JunLiver och, och vi pratade liksom vad man skulle kunna göra framåt. Så att, uh, det, var, det var så jag resonerade. Det var så jag kände. Och jag uh, har aldrig ångrat det senast. Men, men uh, jag har stor respekt för entreprenörer.
1: Men när jag kollar på kompisar och liknande. Som kanske är managementkonsulter. På The McKinsey. Eller jobbar som investment bankers Eller liksom andra högbetalda jobb. Så är ju alternativkostnaden så otroligt hög. För de sitter ju på väldigt bra lönerna i de positionerna. Och... Du sa att det fanns ett fönster mellan liksom 35 till 45, där man började kanske söka ett why och ett purpose i sitt liv och kanske börja ifrågasätta sin karriär på McKinsey men det jag ser, jag är 34 nu, så att jag kanske är precis innan det här steget. Då. Men det jag ser är att det är ganska många som har svårt att bryta sig loss. Och då tänker jag, liksom, hur långt drog du det här själv med dig själv. Hur, hur länge gick du runt med en magkänsla om att shit, det här känns inte bra. Jag vill äga istället för att driva bolag eller jag vill ha 100% frihet istället för 0% frihet i stort sett. Hur långt drog du det här innan du tog beslutet?
0: men Jag tror att det här är någonting som, som växer fram. Sen är, sen är det ju också att när man, när man lämnar en, en sån här grej så, så är det bra att bara inte hoppa ut rakt ut i ingenstans. Utan det är bra att ha någon form av liksom hand som tar emot dig på andra sidan. Och, och det hade jag. Mycket god vän, Gustav Bramberg på, på Guldspången Väst. Han var fantastisk. Jag lärde känna honom när jag var på JunLiver. Vi kikade på Oatly tillsammans, investerade i Oatly tillsammans. Och han var otroligt supportiv och, och har hela tiden liksom funnits där. Eh, I form av vänskap, mentorskap, hjälp. Väldigt praktiskt och, och tog mig lite under sina vingar också. Och det var ju som att när man hoppar från, från ett JunLiver eller någonting annat så kan det ibland vara bland var för många entreprenörer. Du hoppar ut i liksom en yskalv vatten, uh, uh, eller djup bassäng med hajar och allt möjligt där. Men, men har du någon som kan liksom se till att du håller lite lite ovanför ytan. Och den rollen spelar Gustaf för mig. Och det är det jag försöker payback nu med, med andra entreprenörer. Och uh, det är väldigt många som hör av sig. Och jag har väldigt många dialoger med människor som sitter just i de här typerna av situationer. Nu har vi med det bolaget jag håller på idag, Nikoya. Vi har skapat en plattform som gör att... Vi kan väldigt lätt attrahera människor som vill bli entreprenörer, som kanske inte har... Och här sitter man ju på olika styrkor. En del entreprenörer är ju är grymma på att komma på en idé. Andra är grymma på att liksom inte komma på idén, men att förverkliga en annans idé. Och fortfarande kan vara entreprenör i den kontexten. Och där försöker vi då, liksom med Nekoya, skapa de förutsättningarna så att är man på ett McKinsey eller Unilever, Proctor, Gamble och så vidare, och vill fokusera och, och liksom ta den här drivkraften så, så kan vi skapa ett skyddsnät som är lite enklare. Den handlar som Gustav Brandberg och mig försöker jag ge till andra nu och, och det gör att det blir lättare och då kommer hela tankegången också när det växer fram för människor så blir det beslutet lite enklare. Så ska man ju tro på sig själv också och tittar man på, på de vi har rekryterat och de som ofta gör det här i marknaden det är ju i regel väldigt, väldigt duktiga människor. De har ju varit otroligt framgångsrika i liksom sina andra businessar och har de varit så framgångsrika där borta och de omger sig med andra framgångsrika människor i en kontext så tror jag att sannolikheten att de ska lyckas väldigt hög. Och, och kan man då hjälpa dem och pusha dem lite över kanten så, så blir beslutet enklare. Så det är en kombination av saker som, som fick mig att driva och hur jag tittar på hela på helheten.
1: Och det finns ju mer och mer utav idag. Jag tänker på liksom antler, inkubatorer men också vad ni på Nikoja gör. Och kanske några till inom olika marknader och segment så, så minskar det kanske barriären då för att folk ska kunna ta risk. Eller Rocket Internet också som liksom plockade högpresterare från handels. Men efter Unilever så gjorde du Do Good Invest och du kanske påbörjade den resan lite strax. Under Unilever-resan. Eh, Precis i, i slutet
0: därefter där egentligen. Så att, det var ju där i jag träffade Gustav och eh, så investerade jag i, eh, i Oatly. Eh, Fantastiskt bolag.
1: Oatly har ju gått through the roof. Oatly är ju nu börsnoterat. Vad hade du för multipel där? Är det liksom 1600x? Ja men det blev väldigt bra.
0: <laughs> så, så att det förändrade ju, förändrar ju mitt liv. Och skapade frihet som, som, som var väldigt intressant. Liksom. Och, så, så att det, det hjälper ju mycket. Man ska ju ha liksom kombination av eh, lite tur och, och liksom andra faktorer som spelar in. Och hitta rätt case och så där.
1: Men hur strategisk var du? Nu säger du att Outly kanske var det första caset. Men det jag tänker är att ibland så har man tur. Och så ibland så har man otur. Och vill man motarbeta oturen så... Ska man kanske tänka portföljstrategi? Alltså det räcker mig att en startup sticker iväg och gör 1000x eller mer. Och eh, om det är fallet så är du liksom done for life. <laughs> Oavsett. Så om du väljer 20 startups. Investerar 200 000 i varje startup. Och en av dem sticker så blir det väldigt, väldigt, väldigt bra. Var du så strategisk eller liksom kör du lite mer gut feeling?
0: Nej men jag, jag, jag tittade ju faktiskt på. Jag hade ju en portföljstänk när jag gick ut. Och sen var det också, utmaningen var ju att um, jag hade ju inte speciellt, alltså jag hade ju haft väldigt, väldigt bra lön på Junliver, men i, i, vi betalar ju väldigt mycket skatt också i Sverige. Så att um, liksom likvid kapital för att kunna investera och se till att ta en burn rate på ett och ett halvt, två år, det, det skapar en del förutsättningar som är kanske lite, lite utmanande. Och, um, vad jag valde att göra, om man tittar på Oatly specifikt så, så var jag ju helt säker på att det här kommer att bli ett fint bolag. Management var fantastiskt, man hade fått till varumärke, det var på en trend som verkligen höll på att accelerera signifikant. Men jag såg ju all data, det, det hade vi koll på. Och när du träffar grundare som Björn och Rickard, VD och Tony, jag hade liksom aldrig sett något liknande. Det var en standard långt utöver det ens var van vid i Procter och kontext. Så, så att där kände man liksom väldigt bekväm med risken det är inte visste däremot var, hur lång tid det skulle ta för att förändra stora konsumentbeteendet tar tid. Och um, just för att vi börjar konsumera mer plant-based. Liksom... Men nu går, går det väldigt snabbt och, och där hade man lite flytt på det. Då. Men sen så ville jag ju differentiera min portfölj. Och um, det gjorde jag ju väldigt tidigt. Jag gjorde väl en 14-15 investeringar liksom, i ganska tidiga skeden. Utmaningen med att gå in i tidiga skeden det är att man får ju hela tiden sätta i kontext till att jag menar, om du inte har jättemycket pengar så får man ju antingen betta på, på börsen då. Om man tycker att liksom, man har bra koll på det. Och... Uh, Personligen tycker jag inte alls om börsen för att um, det är väldigt många som bettar på den Det är snarare än att ha, ha järnkoll och det skapar ju också liksom väldigt mycket fluktuationer och, och sådana saker. Men i den här miljön kunde jag ha lite mer kontroll men då är bolagen i tidiga skeden. Och eh, det innebär ju längre tid plus att det kommer att krävas mer kapital över tiden och kan man följa och så vidare. Och därför valde jag att liksom, gå in i ett gäng olika bolag, Nix och ett annat som gick in personligen själv som operativ styrelseordförande. Jag jobbade egentligen de första fyra åren i bolaget, 70%. Så uh,
1: körde du någon sweat där också eller gick det bara in ja, pengar? Ja, precis.
0: Nej, alltså, jag gick in med både kapital och lärde känna grunderna liksom, med, med Niklas, Kalle och Filip och... Och sen så hade ju Gustav ett väldigt fint finger med i spelet där också och och sen kom ju Goldspong också in väldigt tidigt. Men det, det skapade förutsättningar att jag, jag kunde ha liksom en, en typ att equity approach och investera egna pengar väldigt tidigt. Och sen när du går in i ett tidigt skede och med och skapa resan så, så och när du inte har kapital att kunna fortsätta heller um, och följdinvestera, för det krävs ju kapital i flera runder så, så blir man ju utspädd. Men om du lyckas skapa så mycket värde i bolaget på så kort tid som möjligt genom att bygga teamet och stå för en tydlig vision och, och, och hjälpa dem så, så blir de fördelarna ändå positiva um, i förlängningen. Och sen när man har ökat upp sin um, balansräkning och, och kan vara med och fortsätta så kan man gå in i bolaget igen, vilket jag nu... Gör Inix igen då. Så att vi, vi bygger det framåt.
1: Otroligt fascinerande och återigen mycket igenkänning. Liksom att det är lite sweat equity där. Det är någon investering här. Och man börjar bygga. Och jag inser också hur svårt det är på börsen- och hur svårt det är att vinna mot liksom Ray Dalios som samtidigt också är på börsen och på något sätt är dina konkurrenter. Och det är de som du behöver vinna över. Du behöver ju vara bättre än minst 50% av pengarna på börsen för att du ska faktiskt tjäna pengar. Och det är otroligt svårt över sikt. Så att det kanske är bättre att hålla sig till det man faktiskt kan det vill säga onoterade små <laughs> mini bolag <-jätteriskbolag.
0: laughs> Ja, nej, nej, där är vi också en vissa är ju jätteduktiga på att hantera börsen och, och sådär och, och jag älskar den onoterade miljön jag tycker om entreprenörskapet jag tycker om byggandet, jag tycker om långsiktigheten att eh, bolag går inte alltid jättebra det, det händer saker hela tiden kolla på ditt bolag men har rätt liksom management och vad ni nu har, har håller på att bygga med Fashion Tech Group är otroligt inspirerande och, och det är det det kommer ner till Sitter man i en börskontext så finns inte toleransen där. Kommer de med en dålig rapport och då smäller det till. Vi har ju sett flera exempel nu i tid där det påverkar väldigt många aktieägare liksom negativt. Så alltså jag tror För mig, för mig självklart så, så håller jag på lite på börsen också. Men, men det är nog onoterad miljön som är den stora drikkraften att kunna vara med och bygga och påverka.
1: Och sen måste vi prata lite om Nikoi också såklart som mm. du driver idag. Hur långt det tog det... Tills att du och Fredrik startade Nikoja efter att du slutade ditt Unilever jobb?
0: Ja, men det var ungefär 2,5-3 år som, som vi, vi höll på liksom, eller som vi var själv innan. Det var ju Dugod Invest som liksom bredvid Embryot för att jag var inne i Oatly Matsmart Nix och vi började titta på det här och, och Fredrik var då på, på ett strategikonsultbolag som är väldigt duktiga och eh, han var managing partner. Och sen eh, kom vi tillbaka till Procter Gamble-tiden. Vi jobbade tvättmedelsbusinessen tillsammans och, och satt där och krigade på kvällarna. Och eh, han är en person som jag liksom har enormt stor respekt för. Jätteduktig och eh, har velat att vi skulle göra någonting tillsammans. Och vi började ha väldigt nära dialoger, började titta på businessen och sen så kom det ju till ett läge för honom också där han kände att nu, nu hoppar jag från mitt eh, liksom, jättebra betalda jobb och bli en galen entreprenör med Chris här och, och det var på den resan och sen så började vi få in teamet efter det. Det var ungefär för tre, 3 och ett år sedan när vi verkligen fick Nikoja på plats och fick med liksom, eh, grunda partnergänget med, med Sara och Caroline och, och David. Och nu har vi liksom byggt en verksamhet eh, sitter med några de bästa människor som någonsin har jobbat med. Alla kategorier. Precis som vi är inne på början av diskussionen. Just där som delar värderingar. Som, som tänker väldigt lika. Vill vara med och påverka och bygga. Och det är så otroligt stimulerande. När du får, får vara i en sån kontext. Och skapa någonting med så duktiga människor. Som, som alla vill samma sak.
1: Och berätta exakt vad Nikoja gör. För ni har ju egentligen två affärsområden kan man säga.
0: Ja, precis. Vi, jag menar, det, det kommer också tillbaka till om man, om man tittar från början. för att Efter du i väst, och, och jag hade kommit in i ett investeringar så hade jag i princip investerat precis allt jag ägde. Och, och lånat pengar också. Så att riskprofilen var väl kanske inte så här... Ja, Den var, det var ganska obalanserad. Det, det kunde bli jättebra eller jättedåligt men, men det fanns egentligen inget däremellan. Så att, men nu, nu, nu blev det bra. Och, men... men vad Nikoya liksom gör är att det, vi började vår verksamhet som en strategikonsult. Vi hade ju inte kapital. Jag tänkte att när jag lämnar JunLiver och jag har byggt alla de här businesserna, skapat så mycket värde på olika balansräkningar och olika bolag så borde ju investerare lätt ge mig en miljard som jag skulle kunna gå och investera. För att jag skulle kunna ge så mycket hands-on-expertis till, till bolagen. Och jag tror att jag var lite för naiv i, um, i det där, för det hände ju inte. Vi höll på att kriga i 4-5 år innan man fick in liksom, meningsfullt kapital till Nikoja. Och vägen dit var ju att skulle vi resa en fond, skulle vi ha ett investmentbolag, Um, och ja, vi kom fram ganska snabbt till att vi hade byggt upp en portfölj, precis som vi var inne på genom Svett Equity, vi hade gått in investerat från egen balansräkning, vi hade konsulterat skapa intäkter så vi kunde ha våra löner vi hade vårt kontor, vi satt initialt med guldspången i sen så hade vi råd att köpa ett större kontor som vi sitter nu på biblioteksgatan, mitt på Sturplan vi lyckades köpa en våning till för att vi fick in mer intäkter, och i takt med att vi då satt med, med ett gäng portföljbolag som vi hade startat upp i egen regi också för vi sitter med kompetenserna, både från att um, innovation, produktion, route to market, varumärke och så vidare, så, så kunde vi resa in kapital på det. Och det innebar att vi liksom byggde upp vår verksamhet som initialt var en strategikonsultverksamhet där vi sålde vår tid, till att bli mer och mer ett investeringsbolag. Och uh, i takt med att vi hade de här portföljbolagen så kunde vi resa in kapital på dem och sen fortsätta att resa kapital. Så att det är så vi har morfat upp oss. Så att vi har ju två verksamheter, en är ju Liksom strategikonsulting, men, men den kommer vi att mer och mer integrera i vår investeringsverksamhet för att säkerställa att de bolag vi investerar i kan vi erbjuda ett väldigt brett kunskapskoncept där vi kan, som ingår i investeringen egentligen. Så, så att det blir mer och mer en renodlad investeringsverksamhet.
1: Det smarta här tycker jag är att ni fixar likviditet genom konsultverksamheten och finansierar er operations genom konsultverksamheten, men att ni egentligen bygger det riktiga värdet. ...genom investeringar och sweat equity-engagemang som ni har genom Nikoya. Och det är kul för att Fashion Tech Group som jag och min fru och Christian driver... Startade ju, alltså kanske något halvår och något år bara efter er. Men jag ska ändå säga att Nik Nikoja har blivit mer framgångsrik. Nej, det ska jag absolut inte. Det är... Jag tycker det
0: du gör med teamet med, med Fashion tech group är otroligt inspirerande. Och vi satt och snackade lite i den här podden med, med planen framåt nu är, är otroligt spännande. Men jag tror så här, det, det, det krävs ju att ha, ha lite, lite tur och vara på rätt tillfälle också. Vi spelar ju på en, på en, en trend som. Jag har faktiskt aldrig har sett något liknande och det är ju foodtech-trenden. Och det bygger ju på att vi håller på att förändra ett matsystem. Klimat och hälsa i kombination blir mycket viktigare för oss, människor konsumenter. De yngre konsumenterna som är smarta, de har ju fattat det här och eh, väljer att konsumera mer växtbaserat. Eh, hållbarhet blir mer viktigt i bolagen och eh, de gamla bolagen är inte utrustade för det här skiftet. Och eh, när vi då har börjat engagera oss i den här foodtech-trenden med väldigt spännande bolag- som ett Oatly, Matsmart, Nix- um, El Taco Truck, uh, Oatlas och så vidare- som vi har i vår portfölj. Så, så händer det liksom- det, det är många som vill vara med på det. Och det skapar då ett större intresse snabbare. Och det är väl det som har kunnat hjälpa oss- att kunna växa så snabbt som vi har kunnat göra. Och samtidigt som du bygger också- strukturella capabilities i bolaget både från ett talangperspektiv men också din förmåga att kunna stödja och hjälpa att bygga bolagen och, och det, är, det är så vi har byggt den här verksamheten och jag tror att det är det som har varit en av framgångsfaktorerna. Och sen också vad jag är lite på marknaden. Vi vill ju behandla entreprenörer precis som vi själva vill bli behandlare för vi är ju i grund och botten så är ju vi också entreprenörer och jag brukar kalla oss själva som investraprenörer för det är väl någonstans i det spannet som, som vi befinner oss. Men gör man det på det här sättet som vi gjort så har vi sett att då, då, då har det funkat bra
1: och då, och då går det att göra snabbt. Men om vi då säger att det finns en -aspekt i entreprenörskap, vilket det gör, för det går inte att förutspå vissa saker och ibland så känner man bara en eh, riktigt stark medvind i marknaden vilket ni säkert har fått tack vare covid till exempel och beteendeförändringarna och trender som har funnits och vi som jobbar med fashion kanske har haft motsatt effekt åtminstone i, i vissa kategorier där vi såg liksom otroligt låga konverteringsgrader på klänningar och liknande för att det var ingen som köpte det under covid. Det finns ju en tur och oturs såklart, men en annan stor skillnad som jag ser är kapital. Alltså ni har ju varit mycket, mycket mer aggressiva och om man pratar med Yannamana Tapio på Nike till exempel så identifierade han att de mest framgångsrika bolagen i världen alltid har varit otroligt tungt kapitaliserade. Och så såg han att det, det där är en superviktig faktor. Nu ska jag göra likadant och sen så gjorde han Nike. Alltså hur ser du på aggressiviteten som krävs om man vill bygga något riktigt stort och impactfull sätt till kapitalaskaffning?
0: Det är en jättebra. Jag är otroligt inspirerad vad de har gjort med, med Naked. De har ju spelat på, på helt andra typer av nivåer i form av kapital som, som de har gjort. Man har ju väldigt mycket erfarenhet också på Therese kapital och göra de där typerna av business här stora. Som, som vi tittar på det så, så vill vi ju alltid komma in i en bootstrappad approach om man uttrycker det så. Vi vill säkerställa att vi, vi väldigt, väldigt smart använder det kapital som vi investerar och tar in och att det går till helt rätt saker. Sen har vi också en väldigt stor respekt för att i den branschen där vi håller på med foodtech så krävs det ganska mycket på kort tid att få meningsfull penetration och trial med konsumenter så att du lyckas övertyga de stora kunderna att mathem, Ica, Coop, Oxford och så vidare att få vara kvar på hyllan. För de är rätt eh, öppna för att låta nya bolag komma in på hyllan och, och finnas där. Men om du är kvar efter två, tre år, det beror på hur bra du har lyckats att bygga din business och varumärke. Och det, det kostar ju pengar. Så att tittar man på, på aggressiviteten, om man uttrycker så, så försöker vi hela tiden modellera vad kommer att krävas för att nå en viss typ av marknadsandel i form av trial, i form av penetration, i form av varumärke. Och sen säkerställa att vi har en meningsfull budget, team, capability, samt även... Um, sourcing och logistik och produktion och så vidare så att vi kan stödja den, den efforten och det någonstans sätter budgeten men, men jag har ju också märkt att det är väldigt, väldigt få fall där du bara kan sätta upp en produkt på hyllan och sen hoppas att det ska bli bra det funkar regeln inte, så, så det krävs kapital så det är väl det balansen man försöker hitta och um, ibland så, så har man lite större möjligheter och vi har en sån som kommer ut i våren och, och då kommer det krävas avsevärt mycket mer kapital och då, då ser vi till att det är att se det men det är hela tiden väldigt, väldigt noga beräknat. Och det vet vi att de gör med, med de här större bolagen som vi pratar om innan också.
1: Och jag förstår att hela foodtech-segmentet är mycket mer kapitalintensivt. Sett till liksom eh, produkterna, produktion, minimumkvantiteter men också distribution för att fysisk handel är sjukt viktig. Och eh, D2C kanske inte initialt i alla fall är liksom 100% av affärsmodellen alltid. Och det krävs det ett större paket. Men podden handlar ju om Direct-to-consumer e-handel. Hur ser du på kapitalbehovet för Direct-to-consumer om man vill bygga ett riktigt framgångsrikt d 2 brand För att egentligen så är det ju så att allt är så otroligt lättillgängligt idag. Alltså e-handel med Shopify, logistikintegrationer, till och med kapital så finns det ju liksom Trade, Wayflyer och den här amerikanska giganten Clearco som nu erbjuder Shopify-integrationer och därmed ganska stora krediter väldigt snabbt till D2Cs. Alltså, kapitalbehovet är kanske mindre, men om man vill bygga något riktigt riktigt stort, hur ser du på, på liksom kapitalanskaffningsstrategin som du skulle rekommendera till ett D2C?
0: Nej, men det, den är jätteintressant den frågan. Ja, vi har ju ett par, tre stycken bolag som håller på med Direct-to-Consumer, både i, i Europa och även i, i USA. Och eh, man märker, det är en liten annan modell. Jag tror att det finns lite olika skolor här och vi kommer från en väldigt, väldigt djupt brandbildad skola om man uttrycker det så för att jag ser bolag inom DTCM som liksom, de, de gör AB-testing på grejer hela tiden testar nya grejer och sen så verkar någonting funka, då kör man men det vi har sett är att man behöver approach en DTCM-business som ett riktigt genuint varumärke. För det är någonstans det som kommer att hålla kvar lojala konsumenter. Så att när vi har sett, liksom, återigen när vi kör Direct-to-Consumer-business här, så, så säkerställer vi egentligen med samma principer. Det handlar ju om att driva trial, penetration och awareness och skapa en meningsfull affär i en kontext där du har ett PNL som... Liksom medför att du kan bygga skala och du kan liksom expandera det på flera regioner och så vidare. Så jag skulle säga att eh, ibland så krävs det mer och ibland mindre beroende på vilken typ av affär det är som man håller på med, avseende kapitalet. Men, men när vi går in i alla business vi gör, jag brukar någonstans likställa det här lite som att man ska dra igång eller ta ett flygplan från, från landningsbanan och komma upp i luften. Det krävs ju väldigt mycket bränsle innan du får... Liksom styrfart upp och det är, det är det som handlar om adstock. Att skapa en relevans med, med konsumenter så att de kommer ihåg dig. Snarare än att ha en modell som enbart bygger på att du, du liksom konverterar som kanske inte får tillbaka dem effektivt sen. Och då måste vi säkerställa att vi har en liksom meningsfull budget för att kunna lösa det där. Och sen får man ju se, beroende på hur stor idén är. Jag menar, titta nu, vi lanserade Nix i USA till exempel, direct to consumer modell Uh, då vi säga glass nationwide i USA 48 timmar delivery med en fin låda och, och sådär, det har gått fantastiskt bra de har lyckats hålla både liksom marginalen som är att alla sådana bitar på plats och kunna driva den här businessen när man ser det business caset, då blir man ju Mer inspirerad också att ha förtroende för teamet och, och bolaget att kunna lägga en mer meningsfull budget bakom. Mm. Så, så att man, man får hela tiden liksom, titta på affären och se vad det är men det krävs mycket det, och vi är beredda att ta de justeringarna.
1: Jag tolkar det som att om du ser att en P&L funkar, alltså om du har liksom bruttomarginal, logistik, operations och marknadsföringskostnad och om du efter det fortfarande tjänar 10-20-30 kanske till och med 40% då kan det tyda på att det finns en skalbarhet bakom. Och om man då puttar in x miljoner bakom det så kan man liksom accelerera caset och kanske till och med lönsamheten. Jag tänker på Amy and Apparel, som liksom, de vågar ju inte ta klivet att skala för att de hela tiden hade begränsat cashflow så tog de in kapital de initialt knappt använde kapitalet utan de bara vågade göra saker som de tidigare inte vågade. Och det skalade ofattbart snabbt.
0: Nej men det, det, det är superspännande det där och jag tror så här att i en DTSM-modell, för där, där är också så här, när man tittar på, om man går tillbaka på grundfrågan, vad är din budget? Egentligen så skulle du inte behöva ha någon budget alls. Du kan ha en helt obegränsad budget. För att om du skapar en maskin där du kan attrahera konsumenter, driva trial penetration, få ut lite försäljning som är så pass lönsam så att det liksom bara är värt att stoppa in mer pengar, då, då är det det man ska göra. Då kan du ha en obegränsad budget. Så det blir ju lite så här hur långt ett snöra, men, men det kommer ju tillbaka till vad är det för modell och produkt man har lyckats bygga. Och det är det som sätter begränsningar sen.
1: Precis, och sen måste vi också prata om Five Friends Invest som du är en del av. Och som också är advisory board bland annat till Fashion Tech Group och till en massa andra bolag. Alltså, hur hamnade du i den här konstellationen och vad gör ni? Vilka är ni och vad gör ni? Ja, men Five Friends Invest är ju ett äh,
0: gäng Procter Gamble-kompisar. Det var ju så vi började och äh, vi kallar oss för... för... Four Friends Invest och sen var det ju FFI, det passar väldigt bra sen blev vi fem personer och då funkade Five Friends Invest fortfarande men nu är vi sju uh, så att vi har valt att fortfarande heta Five Friends Invest eftersom vi är sju personer så det är helt logiskt men skämt så men det, det är ett gäng här som vi, vi uh, alla har gått väldigt väldigt bra för och uh, vi har alla haft ett gemensamt intresse men olika riskprofiler jag kanske är den galnaste och bara hoppar och Liksom blir entreprenör. De andra vill gärna ha kvar sin ska man säga, strukturella trygghet för de sitter på väldigt, väldigt meningsfulla jobb. Och ändå kunna vara väldigt aktiva och det som är så bra med det här gänget är att de är så sjukt duktiga. Så att de klarar att leverera sina businesser där de sitter som CEOs för olika bolag och levererar liksom, ja, globalt bland de bästa resultaten i, i, i deras bolag. Och ändå ha meningsfull tid att kunna sitta och engagera sig med oss i Five Friends Invest. Där vi sen går ut och hjälper bolag precis som vi gör med Fashion Tech Group. Och, och då försöker vi bistå med de kompetenserna, de nätverken vi har. Och sitter i ett gäng olika bolag då. Och, och jobbar väldigt, väldigt uh, hands on och, och bistår med de erfarenheter och liksom uh, kontexter som vi kan bidra med. Och även lite kapital.
1: Men hur, återigen tillbaka till balans, tänker jag. För nu pratar vi om ganska många olika puckar som du ska balansera och prioritera hela tiden. Alltså, ditt eget family office plus Nikoya plus Five Friends Invest plus säkert en hel del externa engagemang som du fortfarande hjälper, kan jag tänka mig sätt till Nix, sätt till Oatly sätt till Väsla, sätt till andra bolag. H Hur lyckas du balansera?
0: Jag, jag, jag håller inte på mitt jobb. Jag håller på och ja... Skapa någonting väldigt meningsfullt. Det är så jag ser den delen som, som en del väljer att kalla för jobb. Så det är en väldigt stark drivkraft och det gör att man är beredd att lägga väldigt mycket tid på den. Och det innebär också att jag måste ta bort andra saker. Så att jag har kanske inte lika mycket om man ska säga fritid som, som en del andra har. Eh, så det är ett aktivt val. Men om man tittar på, på de här olika delarna så att i takt med nu att det har blivit avsvärt mycket större och mer meningsfullt så har jag fått organisera om lite. Och eh, om man tar först min absoluta huvudprioritet det är ju att vara vd för Nikoja och bygga Nikoya. Och det är där jag lägger av min tid och kommer att se till att eh, göra det framgent också. Här har vi möjligheten att skapa någonting otroligt fint och stort som kan ha en Väldigt stor meningsfull skillnad på, på liksom miljö, hälsa och mat. Do Good Invest har ju nu blivit ett, en verksamhet som jag, jag äger men som jag inte är lika aktiv i överhuvudtaget. Utan jag har satt in ett team där nu som, som driver det åt mig. Och det, det blir jätteviktigt för att i jag har ju tagit in Många investerare externt som, som tror på mig och på mitt team Och vår, det vi gör Och då måste vi se till att jag verkligen levererar på det förtroendet Så att det, det, det är liksom den absoluta prioriteten Five Friends Invest Den blir väldigt mycket kväll och helger Och eh, självklart så, så blir det dagsaktiviteter När det behövs och så där. Men allt det här funkar väldigt bra Jag menar Tidigare så med Five Friends så, så Sågs vi och det kunde vara allt från att vi åkte på någon boys trip någonstans eller vi spelade poker eller du vet, bara hängde och tog en bra middag. Det blir inte det längre utan nu ses vi i en annan kontext som blir på kontoret på Nikoya och mötena börjar regla åtta på kvällen och håller på hela natten. Men det är ju d i hela det här gänget som, som gör det. Och Det är så jag lägger upp tiden och så jag prioriterar så att det, det är Nikoya först.
1: När andra går ut och krökar eller när andra går ut och kanske spelar paddel eller håller på med sina hobbies så är det här din hobby och ni träffas på kvällen och umgås och snacka business och återigen mycket igenkänning och det är väldigt kul att göra det, det är väldigt inspirerande och det är väldigt, vad ska man säga, tillfredsställande tycker jag personligen att liksom byta ut det där och få leva i den kontexten, det blir ju en livsstil liksom.
0: Det blir, det blir absolut. Padden har vi fortfarande kvar. Den satte jag som en absolut prioritet för för Nikoja, För vi tyckte det var, var väldigt viktigt. Så där kör vi med teamet två gånger per vecka. och Det är ju det är fantastiskt roligt. Men, men du har helt rätt, det, det handlar ju om det här. Och sen, någonstans, så, vi har väl kommit till, till terms, väldigt många av oss som, som är mer du, du själv också. Att vissa tycker det bara är väldigt roligt att sitta och hålla på och snacka business. och Bygga saker och skapa. Och varför ska man liksom... Försöka trycka bort den drivkraften. Om man tycker det är så roligt så kan man göra det.
1: men Jag håller med. Men låt oss prata lite om foodtech-segmentet också. Alltså, vad är foodtech för någonting? Alltså, hur skulle du definiera det? Och varför tycker du att det är så jäkla spännande?
0: Vad det är för någonting är ett, ett brett koncept fortfarande. Vi håller väl på och fortsätter nu att definiera det. Men, men om vi tittar på... Man kan väl enkelt säga att du uttrycker det. Det är väl... Det som länkas till, till matsystemet och det vi äter, det vi kommunicerar och sen alla effekter och konsekvenser på hela matsystemet. Och tittar man på det så blir det ju väldigt prätt för att matsystemet är ett av de största system vi har i världen. Jag tror att jag har hört siffror allt från en fjärdedel till en tredjedel av hela vårt GDP om du tar från att vi odlar någonting till att någon ringer på din dörr och kommer leverera en, en leverans hem till dig. Så det, det är otroligt spännande mellan. Varför heter det Foodtech då? Jag, jag tror att det, man börjar liksom någonstans lägga in väldigt mycket teknologi, tanke i hela foodtech-systemet eller matsystemet för att mycket av det blir digitalt. Mycket av det går mot en, en annan typ av modell mot vad man traditionellt gjort. Men det vi kan konstatera det är att det matsystem som, som idag finns är liksom skalat och byggt för kanske 3 till fyra miljarder människor globalt. Vi är tio, vi är på väg att bli fler och det, det kommer inte att funka. Så, så varför smärde vi in oss på, på Foodtech eller vad, vad det är som gör det så intressant det är att du har ett väldigt väldigt stort makro med, med hela systemet. Det är under stor förändring och vad är det som driver förändringen? Och, och jag, jag kommer ner till att liksom, det, det är självklart att argumentera argumenterar på hur många som helst men det är två delar. Den ena är klimat och den andra är hälsa. Om vi börjar med klimatdelen så har vi ju alla sett konsekvenserna av vår ökande konsumtion runt om i världen. Och eh, om vi tittar på vad som har hänt specifikt, har bara temperaturen. Vi satt i COP21 på Parisavtalet. Ett mål om att jorden ska inte värmas upp mer än 1,5 grad. Jag en rapport nu var allt 2,5 till 2,7 grader. Vi har börjat ett helt fel håll. Och då börjar man ifrågasätta så här okay, matsystemet, vad innebär det då? Då kan man ju titta enkelt på att ta köttproduktion ta mjölkproduktion. Vad som krävs för att det ska funka? Och det är ju väldigt mycket vatten och det skapar väldigt mycket koldioxid genom den infrastrukturen och processen, inklusive djuren. Och sen kan man ju argumentera om djurhållning och, och liksom hela den biten också, så finns väldigt mycket. Så att där blir det en väldigt naturlig påverkan. Jag tror att man förenklat så att så, så koldioxid länkar till uppvärmning lika med dåligt. Och då blir det väldigt lätt det för konsumenterna att kunna förändra sina beteenden när man då träffar på ett Oatly till exempel som förklarar att om du dricker Oatlys barista mjölk versus mjölk från en ko så, så gör det någonting avsevärt bättre och liksom det är en väldigt liten påverkan från ett smakperspektiv. Den andra delen som driver det här det är hälsa. Och jag tror vi alla tycker att det är jätteroligt att leva- och vi leva så länge som möjligt. Och där börjar ju hjärt- kärlsjukdomar, diabetes... Vi ser de här levnadssjukdomarna som blir väldigt, väldigt meningsfulla. Många länkade till det metaboliska systemet. Och vad kan man göra då? Jo, man kan äta bättre och annorlunda. Och jag menar, det finns så många studier- och folk börjar ju fatta det här att socker är jättegott- men det är jättedåligt. Att äta kött varje dag- det är inte heller bra. Kan man byta ut sockret mot något annat? Kan man byta ut köttet mot något annat? Kan du byta ut mjölken mot något annat? Så kanske det får med väldigt stor sannolikhet positiva effekter på din hälsa också. De två trenderna kombinerat skapar ju liksom ett förändrat konsumentbeteende i en värld där vi har social media och folk liksom väldigt enkelt kan visa och, och synliggöra effekter. Och det är det skiftet som gör att det här blir så spännande. Och vi har liksom aldrig sett en... en konsumentökning på ett förändrat beteende och titta själv bara på dina egna och din familjs konsumtionsbeteenden mot vad det var tidigare det märker jag själv också vi försöker ju äta liksom mycket mycket bättre nu mot vad vi gjorde tidigare och i takt med att saker och ting blir godare så är det lättare att övertyga barnen på att käka andra alternativ och, och då börjar man menar, som ett jättetydligt exempel om jag lagar en, en kyckling i ugnen så tidigare så, så hade jag vispgrädde som man hällde i för att skapa en sås och lite så jag nu kör jag Oatlys den svarta produkten är fantastisk. Jag är ingen skillnad. Och märker jag när mina gäster och, och barn äter den måltiden så, så märker inte de heller någon skillnad. Det är, det är ett väldigt bra alternativ att fortsätta framåt. Och det är det här som gör att det här skiftet håller på att ske nu.
1: Hur gamla är dina döttrar? 9 eh, och 12. Och vad ser du i dem förutom att de är stack i TikTok säkert?
0: <laughs> ja, just nu är det mycket hästar också. Men <laughs> <Okay>. <laughs> som då läggs ut på TikTok självklart. Men... men eh, Nej men det, det man märker, de, de skolas ju i skolan på de här typerna av frågor. De kommer ju hem och börjar frågasätta saker som, som jag inte frågasatte tidigare. Vad vi äter, vad är påverkan på miljön, vad är påverkan på hälsan, varför ska vi göra så här. Varför källsorterar man inte vissa saker. Och eh, det är den drivkraften, jag är ju helt övertygad om att när de växer upp och deras barn- de kommer inte att konsumera och äta på det sättet som du och jag äter björn. Det kommer de inte göra. De kommer att äta mycket mer hållbart. Och de kommer också ha vant sig med hur nya liksom, produkter och smaker är. Och som blir nya standarder och normer för en här
1: Nej men det är spännande. För det du säger är någonstans att det finns en underliggande marknadsdrivare i det här. Där maten eller matproduktionen för världens människor inte räcker till. Så vi behöver tänka utanför det befintliga ekosystemet sett till... Insekter sett till köttfria produkter för att man faktiskt ska kunna producera mat som räcker till. Och sen finns det såklart den här sustainability-aspekten också i att en stor del av den maten vi konsumerar just nu inte är bra för miljön. Så vi behöver skifta det. Den andra är ju liksom hälsa egentligen och biologi. Alltså hur kan vi se till att människor lever bättre och mår bättre tack vare att de stoppar i sig bättre mat och där är jag väldigt övertygad om att vi har sett ett, gigantisk, ett gigantiskt skifte de senaste 10, 20, 30 åren sett till hur mycket godis jag käkade när jag var liten och hur mycket godis man proppade i kidsen idag. Och sen så kan man ju prata om liksom hela kommunikationsekosystemet, ekosystemet alltså framförallt sociala medier. Alltså förr så kanske du kommunicerade ut någonting via radio den som ägde radiomediet ägde världen och sen så kanske man Började med tv och de som körde tv-reklam antagligen Coca-Cola de bolagen. Det var de som blev globala giganter tack vare det. Och sen så kom internet och sen kom bloggar och så vidare. Och just nu så är vi i sociala medie-ekosystemet som dominerar och växer väldigt fort. Liksom. Så att ni kombinerar marknadsdrivkrafterna plus hälsotrenden och lägger den på ett social media-layer. Typ så.
0: Nej, men Det är precis det som händer just nu och det drivs ju av oss konsumenter i det här skiftet för att någonstans så handlar det om överlevnad också.
1: Och det var därför jag frågade om hur dina döttrar gör för att det var ju någon som investerade väldigt tidigt i Apple, och kom ihåg exakt med någon investmentbank antagligen eller liknande. Och identifierade Apple för att han såg sin dotter hålla på med en pryl som var iPoden Och han bara, var det där för någonting? Och så sa hon, men det är så här, man lyssnar på musik och det funkar bra Så jag tror man kan lära sig mycket av de unga generationerna för att de liksom berättar lite. De ger en vy in i framtiden. Har du lärt dig någonting annat av dina döttrar?
0: Ja, jag tror att man lär sig hela tiden saker från dem. De är de ifrågasatt till livet och alla möjliga. Jag tror att... Den här klassiska, liksom, pappa, varför jobbar du så mycket? Den, den kommer ju lite då och då. Och jag tror att det man lär sig av dem, det är ju att, att, att se glädjen i livet och små saker runt omkring som händer på daglig basis. Och det är en väldigt stor lärdom, och det ska man ju ta vara på.
1: Och hur ser du på hela direct -to consumer trenden då? Alltså, vad betyder direct -to consumer för dig och hur tror du att den kommer att påverka framtiden?
0: Jag, jag, jag tror att den, den kommer att öka signifikant. Och,
1: och det bygger ju på
0: flera olika aspekter. Det ena är att vi blir fler människor. Det är en ökad urbaniseringstakt. Som innebär konkret att det blir väldigt mycket fler människor som ska ut och trängas med om du ska ut och handla mat eller kläder eller vad du gör för någonting eller tjänster och så vidare. Den andra delen är att vi själva är ju otroligt uppkopplade och otroligt busy idag. Och jag tror att direct-to-consumer-trenden kan skapa väldigt meningsfull tid för konsumenter. Med att du liksom då kan spendera det med familj, vänner, träning, vila och så vidare. Och I takt med att det blir enklare och mer utbyggt så, så kommer den, jag är helt övertygad, att öka signifikant. Det är fortfarande stora barriärer inom direct-to-consumer. Om jag tittar på mig själv, ja, för mig är det inte naturligt att... Gå först till en e-handelsbutik på nätet och köpa mat. Det är inte det. Utan det är mer naturligt att gå ner på, på Ica eller Coop eller vad man nu går någonstans. Men i takt med att det blir enklare, i takt med att inspirationen blir bättre, i takt med att allting bara funkar, så kommer fler och fler konsumenter att komma dit. Och jag tror att vi fortfarande ser det här i, i sin linda om man tittar från ett konsumentpenetrationsperspektiv. För att det, du kommer till en, till en viss typ av penetration och sen blir det liksom mer konstigt om du inte gör det versus att du gör det. Och då hänger resten i regel på. Och jag tror att vi kommer att se det inom direct-to-consumer inom ett par år. Jag tror att det, det är väldigt, väldigt många konsumenter som fortfarande inte har det som sitt första hands alternativ. Och det var ganska roligt nu för att vi skulle göra om på kontoret här och gör det väldigt fint med att köpa ner möbler och allting sånt. Och för mig är det mer naturligt att hoppa på en, en sparkcykel och dra ut i butiker och kolla. Medan min kollega Lisa, hon hade ju typ beställt allting innan med leverans dagen efter. Så jag kommer med min inköpslista och hon bara, jag har redan löst allt här. Det, det kommer imorgon. Så att det är väl lite så olika skolor. Um, men det gör ju saker enklare. Så att jag tror att det kommer fler och fler gå över snabbt.
1: Och hur ser du på... Kina. för i Kina så är konsumtionsbeteendet mycket mer moget och man använder ju till exempel QR-koder överallt när du ska prösa på bussen, när du ska prösa i en butik. Man började liksom scanna luren för att betala för 5-8 år sedan redan och det här är ganska nytt i Sverige och liksom penetrationen sett till andel retail online är mycket mycket högre. Och även konstruktionsbeteenden som liveshopping och liknande är mycket mer mogna. Vad lär du dig av Kina och den asiatiska marknaden?
0: Nej, men de, de, de är snabba. De är väldigt, väldigt snabba och de är väldigt duktiga. Och de lyckas systematisera de här teknologierna väldigt fort. Och, eh, det är intressant. Och jag har liksom inte funderat på vad den riktiga drivkraften är bakom det- varför de lyckas så, så snabbt och så meningsfullt. Men det skulle vara intressant att lära mer om det. För att jag tror att vi, vi skulle kunna göra otroligt mycket saker ännu bättre genom att ta in det här i Sverige också.
1: Den enkla förklaringen är ju att de inte hade ett bagage av vad ska man säga 3G så de kunde hoppa på 4 och 5G. Direkt och så vidare. Men det finns ju en mer komplex förklaring- som är liksom styret i Kina, tänker jag. Och att det kanske inte är 100% demokrati. Och jag säger inte att det är bra eller dåligt. Eller jag säger att det kanske snarare är dåligt än bra. Men ur ett kapitalistiskt perspektiv- så blir det ju ganska effektivt- när en kraft uppifrån kan styra ett land så tydligt. Alltså bara faktumet att de kan ha en årsplan. Kina har ju en hundraårsplan för hur de ska bli den dominerande makten i världen. Och här i västvärlden, så sitter vi liksom på årsplaner max. Jag har aldrig hört en politiker som har liksom definierat en vettig vision för Sverige.
0: Det är intressant att du säger. Jag skulle gärna vilja fråga sätta Kina liksom så här: om de vill bli den dominerande makten versus kunna vara. Det land som har mest positiv påverkan för andra länder runt om i världen. Jag tror går vidare lite på råkiga att um, Man kanske ska, ska använda sin styrka och storlek på, på lite andra sätt ibland.
1: Är man stor måste man vara snäll så att säga?
0: Ja, men jag, 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 jag tror det. Jag, jag tror att um, man kommer komma jävligt långt på att vara schysst. Det gäller vad man håller på med. Um, är det business, privat eller vad det nu är för någonting. Så um, kom vi tillbaka till vi pratar om början. Uh, behandla folk som man själv blir behandlad. Så det blir spännande
1: Jag måste ställa lite frågor också kring bolagsbyggande. Alltså om du ska generellt rekommendera folk. Hur ser du att man ska agera för att på ett framgångsrikt sätt bygga ett
0: bolag? Ja men det är, det är en väldigt bred fråga. Men... Um... Om man liksom tar ett par hygienfaktor och sätter dem på plats i form av att där, man har hittat en bra idé och, och eh, man, man har hittat någonting som man känner att här finns det potential så, så det är det ett par saker som jag ser otroligt viktigt. Och det, det ena börjar ju med här founder eller om man tar in sina co-founders och... Eh, i den delen blir det ju så ofantligt viktigt för jag träffar ju väldigt, väldigt många som kommer in med founders och ibland är det 3-4-5 co-founders. Och den första frågan som, som jag ser att man ska börja ställa där det är vill vi det här lika mycket och har vi samma typ av riskprofil på, på den här verksamheten och vad man vill beredd att både investera och riskera för att komma dit. Och där ser jag att här blir det ofta snett. Det blir en missbalans. För att det kan vara en eller två som, som vill det här mycket, mycket mer. Och beredda för att man har en annan riskprofil att satsa mycket hårdare. Både finansiellt och, och liksom tidsmässigt. Så att um, där, där skulle jag säga att spendera tid på att verkligen se till att grundargänget har en, en tydlig alignment på, på liksom hastighet, pengar, budget, risk. Um, så man är överens där. Det är det första. Och prata om det väldigt meningsfullt. Det brukar jag också be entreprenörer som kommer till oss att verkligen snacka igenom om man känner att, um, att det inte alltid är på plats. Den andra delen det är att um, komma in och då bygga en, um, en kultur och ett team där du verkligen kompletterar styrkor och svagheter. För att um, det är så jag har byggt mitt team på Nikoya. Jag är sjukt bra på vissa saker men det är en hel del saker som jag inte är lika bra på. Men då har jag anställt in människor som är fantastiska på det som också har de drivkrafterna. Och lyckas man hitta den balansen så bygger du liksom ett väldigt balanserat team. Så det kommer tillbaka till, till den punkt två. Framåt punkt tre, då, då handlar det om att säkerställa att du har rätt struktur och capabilities i bolaget. Och att du också har en alignment av intressen och incitament för folk som kommer in i bolaget. Framförallt i tidiga skeden. Låt folk vara med på resan, låt dem vara med och bygga. Och eh, sätt liksom, förväntningar och krav därefter. Och ligger de här grundbitarna på plats, då tror jag att man har skapat liksom väldigt goda förutsättningar för ett bolag. För då kommer man lösa liksom analytiska utmaningar, man kommer lösa logistik eller produktion, innovation, vad det nu är för någonting. Och sen se till att man har en kultur som liksom verkligen drivs av nytänkande, inte rädsla för att göra misstag utan snarare lära sig väldigt snabbt och så feel fast and move on och eh, skapa liksom en, en väldigt stark kultur av att liksom utåt riktat bygga broar ta in liksom partnerskap eh, och, och att varje person i teamet själv känner att liksom, I run this shop. Och då, då tror jag att man kommer att eh, få ut liksom otroligt mycket styrka av, av hela gänget. Det går ju liksom, Om det är en ny starta business eller om det är en etablerad business man sätter igång. Jag tror de är liksom så här grundpelarna. Och sen går det självklart att brodera ut det där väldigt mycket mer. Men finns det på plats, då tror jag att det finns otroligt bra förutsättningar för att liksom bygga en business.
1: Det intressanta är att du inte alls pratar om idén eller liknande utan det enda som du nämner är team. Alltså människorna som jobbar med projektet. Och liksom om det första var att man ska vara... Aligned när det gäller riskerna och vad synka där, och det andra är att man ska komplettera hitta folk som kompletterar ens svagheter. Och om det tredje är att hitta rätt incitament för teamet, och det kanske är liksom aktier eller så är det liksom vision som man kommunicerar internt och kultur och sådär, så, så handlar det inte alls om affären i sig.
0: Jag sa i början faktiskt att hygienfaktorn är att man har en idé som alla står bakom. Men för att provocera den där tanken lite mer så skulle jag säga att jag investerar mycket, mycket hellre i ett fantastiskt team med en medioker idé. En fantastisk idé med ett medioker team. För jag vet att det fantastiska teamet, de kommer att lösa det. De kommer att hitta en väg framåt och de kommer alla upp. Så, så det kommer ju ner i grund och botten, det märker vi rakt igenom. Det är den största lärdomen jag har tagit sen, sen jag började med investeringar. Det kommer ner till teamet och människorna, det är dem man investerar i, resten löser sig.
1: Och om ett fantastiskt team misslyckas och misslyckas och misslyckas, liksom, hur, hur agerar du då? Alltså, är du där och stöttar eller hur, hur, ska man, hur ska man stötta motgångar? För ibland som vi pratat om också så kan vi ha otur så att säga. Det kan komma ett corona.
0: <laughs> ja, absolut. Nej, men corona har ju varit tufft för, för otroligt många, inklusive oss själva också. Så att, nej, jag tror att äh, någonstans här, att, ett, äh, ett fantastiskt med team kommer inte misslyckas gång på gång, på gång, på gång på gång. De kommer att misslyckas. Men de kommer att ha lärt sig så sjukt mycket. Och de kommer att resa sig från det. Och de kommer att göra någonting väldigt, väldigt bra. Om det sker på andra eller tredje gången det är liksom länkat till ibland yttre faktorer och sådär. Men, men där gäller det ju hela tiden att bara liksom förstå och analysera. Vad var det vi gjorde som inte funkade och vad kan vi lära oss av det? Och hur tar vi det vidare framåt i, i nästa skede nu? Och jag tror att det, det är den drivkraften och insikten som liksom också definierar ett fantastiskt team. Deras
1: förmåga att kunna säga, okej, okay, vad lärde vi oss av det här? Och vad gör vi annorlunda för att komma tillbaka mycket starkare? Jag tänker en process liksom där man gör väldigt mycket väldigt hårt och sen före eller senare faller man platt på fejan och då måste man göra en ganska bra analys av sin historia liksom vad kan jag lära mig av det här vad gjorde vi bra, vad gjorde vi dåligt och sen att snabbt ställa sig upp igen, applaja sina lärdomar och sen trycka på igen. Och så påbörjas en ny cykel liksom. Och den som har de cyklerna snabbast på något sätt. Alltså som snabbast faller platt och snabbast ställer sig upp. Och snabbast också väljer, inte snabbast utan som är bäst på att välja rätt riktning. Liksom. Då har vi en väldigt effektiv förbättringscykel. Absolut,
0: och det, det håller jag med helt och hållet. Och sen är det ju det här kulturella i det där också. Drakar lyfter i motvind,
1: Och då ser man till att göra det. Bra citat, det där måste jag skriva ner. Jag måste också prata, det finns så mycket att prata om. Men jag måste också fråga dig om brands. Det känns som att varumärken ligger dig otroligt varmt om hjärtat. Vad, vad är skillnaden mellan ett bra och ett kast varumärke?
0: Bra och ett kast varumärke? Det är en väldigt spetsig fråga, men det är, det är bra. Jag tror att ett bra varumärke är någonting som berör dig. Något som engagerar dig, som får dig att tänka till- bortom själva produkten. Jag, menar här, jag, jag tittar på Oatly fortfarande idag som bland det bästa jag någonsin har sett i form av varumärke, i förmåga att beröra människor meningsfullt. Det är det vi försöker med, med våra Nikoya-bolag och hitta liksom den känslan som de lyckas skapa. Det finns otroligt många exempel ute i marknaden men det skulle jag väl säga är det som karaktäriserar ett, ett bra varumärke. Ett kastvarumärke, det är... Ett väldigt tunt varumärke som inte brör men som också inte tar ansvar. Utan liksom, det är så tydligt att det enbart finns där för en snabb kommers. Och, och jag tror inte de kommer att vara långsiktiga heller, men, men det är väl det som liksom, man gör. Inte aktiviteter som, som främjar ett längre syfte eller ett större syfte, utan det, det är mycket mer kortsiktigt tänk och, och mer självgenererande från det för perspektivet.
1: Och kollar man på din portfölj i Do Good Invest så är det ju Vessla, det är Matsmart, det är Oatly, det är Nix. Alla de bolagen är ju purpose-driven och det känns som att du aldrig skulle röra någonting som inte är purpose-driven.
0: Jag valde ju liksom en, en väldigt tydlig väg eh, aktivt när jag döpte bolaget. Do Good Invest. Så att jag ville investera i bolag som, som gör på ett eller annat sätt bra saker och, och det, det går ju att definiera liksom hur mycket som helst. Samma med Nikoya, när vi döpte Nikoya så att Nikoya är döpt efter ett koncept som kallas för blue zones. Det är ställen man lever bättre och längre för att man liksom behandlar sig själv man behandlar jorden, människor omkring sig mycket bättre. Man är väl på 100 år och det finns i Costa, eller förlåt i, i, i Italien, det finns i Grekland, Sardinien, i Kalifornien och sen den Peninsula av Nicoya i Costa Rica. Så att, återigen var ju det vi valde att samla som, eh, som team bakom namnet också. För att liksom bygga bolag och investera i bolag som, som har en, en bättre förhållningssätt till planethälsa. eller liksom varit ett jävligt bra bolag och det skapar intressen för många.
1: Och det där är ju väldigt starkt det du säger. Men jag tänker också att shit vad ni är grymma på Vision. Och vi har ju i FTG varit på Visions workshop och träffat <laughs> Fredrik och ser på Nikoya som är ju din co-founder i Nikoya. Han är ju fantastiskt bra på det. Ja, Men... är en eh, marknadsguru brukar jag kalla honom. <laughs> det är få som slår honom på fingrarna i marketing. Alltså. Men jag tänker... Hur viktigt är vision för dig och vad, vad är vision för dig och liksom, hur får man till en vettig vision?
0: Nej, men jag tror vision är det som får människor att tro och det är det som får oss alla att göra det lilla extra. Och om du har en, en förmåga att kunna prata visionärt och, och hjälpa folk att förstå hur en framtid skulle kunna bli avsvärt mycket bättre genom att vi gör vissa aktiviteter tillsammans och visualiserar den meningsfullt då, då blir det en, en sån otrolig kompass som, som alla liksom drar efter. Och så kan man självklart ändra den i takt med att saker sker eller bolaget blir mer moget och så vidare. Men, men jag skulle säga att visionen är liksom helt avgörande för att kunna liksom ta bolag till, till nästa nivå och få mer som människor på vägen dit.
1: Det är superspännande och jag har exakt tre frågor kvar nu till dig Kristoffer. Ja. Och en fråga som jag har är vilken vikt har mentorer haft för dig i ditt liv?
0: Det har varit otroligt viktigt och jag verkligen jag är så otroligt tacksam för väldigt många människor som har haft en otroligt stor påverkan i mitt liv. De har guidat mig, de har gett mig input, de har hjälpt mig. Och jag skulle säga att jag hade inte klarat det här och, och vågat ta den typen av risker man har gjort utan att haft mentorer runt mig. Så här gäller det ju liksom att det här är något jag rekommenderar till alla oberoende om det är Även till, till barn. Och man kan ju knyta upp barn med, med, med mentorer som, som guider och ger ett perspektiv på livet. Men för mig är det helt avgörande. Väldigt, väldigt viktigt.
1: Och jag vet att du försökte få till ett mentorsmöte där med Christian.
0: Jag <laughs> återigen min businesspartner. partner. ja. Vi, vi har inte, det var lite utmanande när vi var i lite olika tidszoner och sådär. Och jag tycker att Christian är fantastisk och jag ser fram emot att återuppta den kontakten och dialogen. Jag tror att förutsättningarna är bättre nu också när han är mer på en plats också.
1: Precis, nu är han bara en timme bort i tidszon. Ja, i Portugal där, så att, ja. Exakt. Min andra fråga till dig är, vad har du för tips till mig i mitt liv just nu? Alltså jag är ju 34 bast. En fru, ett barn. <laughs> fru. Men du förstår Och sen har vi liksom eh, bolagen och allt som vi håller på med där. Men om du liksom kollar på ditt eget liv och den situationen som du befann dig i då. Alltså vad är du för tips till mig just nu där jag befinner mig?
0: Jag tror tipsen som jag, som jag befinner dig skulle egentligen börja med det familjära. Och äh, säkerställa att du sätter dem i centrum och ser till att ni spenderar väldigt mycket tid och bygger fina minnen tillsammans. Så att du lär din, ditt barn att verkligen bli en fantastisk person och växa upp. Så det är väl det första. Det andra blir länkat till, till business. Eh, ni har ju varit väldigt sökande och hittat vägen fram. Och som du sa till mig också tidigare när vi har pratat tidigare i dialoger. Så har ni ju, liksom, du har ju någonstans rensat upp ditt bolag på, på efter den strategin du nu vill ha. Och jag tror på den och jag tror på er. Ni är otroligt duktiga och jag vet att ni kommer att lyckas. Nu gäller det att systematisera det här och säga vad ni behöver för typ av hjälp konkret för att få med folk. Och det är där bra att ni har haft den här visionsworkhoppen men hela strukturen länkad till, till bolaget framåt då. Och sen den, den, den tredje delen, det är att se till att ha jävligt roligt. Och jag känner ju det att du har hittat en, en bransch du älskar. Jag menar, titta bara med podden, titta med din business som du bygger. Eh, se till att ha kul. Eh, och jag tror att om du får de här grejerna på plats, då, då kommer väldigt mycket att lösa sig. Så det är väl de bästa tipsen jag tror jag kan ge. Jag är fortfarande under livets lärande resa själv.
1: Och jag hoppas man är på livets lärande resa hela sitt liv, alltså min morfar, när han var 82 bast, då hade han fortfarande en smedja som han varje dag åkte till och smidde prylar och sålde saker och sådär så att det, det tog aldrig slut i hans liv på något sätt, tills att livet tog slut, men det finns något fint i det, i att bara liksom fortsätta och aldrig vara klar med livet
0: ja, Det är spännande, jag har en, en, en av mina vänner i Five Friends Invest Johan Eriksson är på, på Google och en otroligt inspirerande person han har ett koncept som han pratar om väldigt mycket, det är lifelong learning och, och den här drivkraften och viljan att hela tiden lära och det inspirerar mig väldigt mycket men jag tycker det konceptet är så otroligt bra och det skapar ju liksom att man hittar hela tiden nya sätt att ta sig framåt på
1: Verkligen väldigt kloka ord måste jag säga. Min sista fråga till dig Kristoffer är... Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Um, nej men det skulle jag ska säga. LinkedIn är väl en, en bra väg att börja. Det är också så här man, man har... Jag, jag, jag försöker ju hela tiden men det, det är många som har av sig. Och det är jätteroligt och, och här får man ju ibland dåligt samvete. För att man skulle vilja ha mer tid att kunna lägga i diskussioner, interaktioner och så vidare. Men, men LinkedIn är det absolut bästa.
1: Gå in på LinkedIn och sök på Kristoffer med CH och PH. Och sen Slim, så Christopher Slim så hittar ni Christopher där. Gå in och följ Christopher och följ Nikoya och följ Do Good Invest på LinkedIn också. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på Björn Polman Spenger på LinkedIn så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Beyond Retail. Beyond Retail hjälper ju till med digital transformation. Och om ni behöver en rekrytering av en e-commerce manager, vilket typ är omöjligt 2021. Eller om ni behöver hjälp med projektledning eller digital marknadsföring och CRM. Så ska ni kontakta Niklas Messé. At så hjälper han till med det Jag vill också tacka fantastiska Michaela Dorsch som klipper podcaster Från Spanien, stort tack för att du hjälper mig Med det Michaela, glöm inte att Prenumerera på podden, stort tack för att du har Lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600,
0: hej Tack så mycket, hej då
1: Vad oh, där, alltså